0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez Hoy es 15 de mayo del 2021 y me da mucho gusto que usted tome el tiempo de escuchar el podcast de Sobrevolando la Biblia No se le olvide que lo puede escuchar por medio de WhatsApp, o también puede encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, solo tiene que buscar sobre Volando la Biblia y puede habilitar la campana para suscribirse y también recibir notificaciones cuando haya un nuevo episodio. Llegamos al episodio número 70. Y queremos otra vez asegurarle a nuestros hermanos en Colombia que estamos orando por ustedes con todo lo que está aconteciendo allá. Y en ocasiones hemos visto que hay personas de Israel que escuchan Sobrevolando la Biblia o visitan la página de graciamasgracia.com. También hemos estado orando por ustedes con todo lo que se está Llevando a cabo ya allá con estos terribles ataques. En Éxodo capítulo 18 vamos a ver la, el capítulo entero. Se enfoca en una interacción muy singular e importante entre un hombre llamado Jetro, Suegro de Moisés y de este mismo o con este mismo. Y escuchamos... Eh, junto con Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, que Dios, de todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Solo para repasar un poco, porque ya hemos encontrado a este personaje en Éxodo y hemos hablado de él, pero consideremos de dónde es Jetro suegro de Moisés, él es de Madian, posiblemente al este de la península del Sinaí y al sur de Canaán, es absolutamente vital que nos eh, familiaricemos con mapas que nos hacen ver dónde quedan cada uno de estos lugares. Así que eh, le animamos a que usted pueda buscar en internet o nos contacte a nosotros, para que usted reciba un mapa donde se encuentran cada una de estas ubicaciones. Y recordemos que Madián fue a donde huyó Moisés después de que él mató a alguien en Egipto. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 15. En este mismo capítulo segundo de Éxodo, vemos que fue en Madián donde él conoció a su esposa, la hija de Getro llamada Séfora. En el capítulo 3 observábamos cómo eh, Moisés apacentaba apacentando las ovejas de su suegro. Eh, él es llamado por Dios cuando él ve esa zarza que no se ardía, que no se consumía. Y en el capítulo 4 eh, aprendimos que de allí, de Madian, él salió para Egipto para liberar a su nación de los egipcios, sin duda alguna, con toda la ayuda de Dios. Hetro, en el capítulo 2, es llamado Reuel. Reuel tiene un significado llamativo, es amigo de Dios. Y su nombre Hetro significa su, en relación a Dios, su abundancia. Así que ahí hay dos nombres bíblicos con un significado muy Especial, amigo de Dios y su abundancia. Estaremos viendo los significados de otros dos nombres en unos momentos. Se nos dice que Jetro era sacerdote. No sabemos exactamente cuánto conocimiento tenía él de Dios. No sabemos cómo es que él adoraba, pero creo que a veces subestimamos mucho a personas. Ya sea hoy en día o en tiempos bíblicos. Creo que a veces nos encontramos con un conocimiento más limitado de lo que Dios ha hecho en las vidas de personas que no conocemos. ¿Pudiera Getro haber sido una persona de Dios que adoraba a Dios con un corazón sincero? Sí, creo que hay una posibilidad muy grande de que ese era el caso. Y el, la última descripción que pudiéramos mencionar de Jetro es que obviamente ya se ha mencionado. Él era suegro de Moisés. Y él escucha todas las cosas. Lo que había hecho Moisés. Dios había hecho con Moisés. Lo que había hecho con Israel su pueblo. Y cómo los había sacado de la tierra de Egipto. Cómo se habrá enterado no sabemos. Pero la noticia llega desde el desierto hasta Madián, eh, de que Dios había obrado poderosamente a través de Moisés y entre su pueblo. Y no solamente fue algo que llegó a noticias de Madián, porque usted recordará cuando los espías llegan a Jericó y hablan con Raab la ramera, ella les cuenta cómo ellos habían escuchado de las obras valerosas y grandiosas que Dios había hecho con Israel. Cuando Jethro escucha lo que ha sucedido, él toma a Séfora, la esposa de Moisés, después que él la envió. Cuando Moisés salió de Egipto, el capítulo 4 del de segundo libro de la ley que estamos estudiando vemos en el versículo 20 que Moisés claramente llevó a su esposa y a sus hijos y fue en ese viaje donde hubo una experiencia algo amarga cuando Dios se le apareció a Moisés y le iba a quitar la vida y leemos que Séfora muy eh, bruscamente ella circuncidó al parecer a su hijo mayor porque pareciera que Moisés había desobedecido con estas leyes de la circuncisión para el hijo primogénito de cada familia. Ahora, no sabemos cuándo es que Séfora y sus dos hijos se regresaron a Madián. Quizás no llegó a Egipto. Esto lo entrevé el, el capítulo 4, versículo 26. O posiblemente la envió a Madián cuando iban a iniciar los juicios sobre Egipto. Sea como fuere. Moisés salió de Egipto junto con la nación, sin su esposa y sin sus hijos, quienes se encontraban en Madián con Jetro eh, o Reuel. Y entonces Getro, él viaja hacia donde estaba Moisés y el pueblo de Israel, junto con su hija y también sus nietos. Uno... Se llamaba Gersón porque dijo, y este es el significado de su nombre, Forastero he sido en tierra ajena. Esto lo habíamos visto en el capítulo 2 y versículo 22. Cuando nace Gersón, Moisés piensa en el hecho de que él estaba como un forastero en una tierra ajena era Madián, donde él había conocido a su esposa el otro hijo se llamaba Eliezer y a él su significado no lo habíamos visto ni el nacimiento de este hijo en el capítulo 2 pero aquí se nos revela que él tenía otro hijo y el significado de su nombre es el dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de faraón ¿Cómo es que el primogénito le recordaba de su distanciamiento, de su lejanía, estando en una tierra ajena, y el segundo hijo le hizo pensar en, en un Dios que le ayudó y le libró de la espada de Faraón. Y por alguna razón Dios ve la importancia de recordarnos el significado del nombre de Gersón y ahora revelarnos el significado del nombre de Eliezer. Los significados de los nombres de sus hijos habrán hecho a Moisés constantemente recordar el poder y la misericordia de Dios en su vida. Él había sido forastero en una tierra ajena, pero Dios no se había olvidado de él. Él había experimentado la ayuda y la protección de Dios tanto en su vida personal, tanto como con sus actividades en relación a toda una nación tan numerosa como la era Israel. Jetro, su hija, sus nietos, llegan a Moisés en el desierto. Esta es la primera muestra de que Jetro era un hombre de bien. No solamente se nos dice que era sacerdote, ese es un indicativo, pero aquí aprendemos que era un hombre que quería reunir a Moisés con su familia una vez más. Yo tendría mucho cuidado en ser un estorbo para que se reconcilie un matrimonio o una familia. Dios quiere ver familias reunidas. Habrían ciertos casos donde quizás sea recomendable que haya un distanciamiento cuando la vida de normalmente es la mujer y los hijos está en peligro o su integridad física está en peligro. Pero siempre queremos trabajar hacia familias restauradas, reconciliadas entre ellos y delante del Señor. Y se nos dice que estaban en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. En el capítulo 3 y versículo 1 de Éxodo aprendemos que es Horeb. Eh, también en Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 8, el monte de Dios es el monte Oreb. O sea que el monte Oreb es el mismo monte Sinaí, donde Moisés va a recibir las tablas de la ley y él va a tener comunión con Dios sobre aquel lugar. El monte del de, Sinaí o el monte Oreb están al sur de la península del Sinaí. Y Moisés eh, escucha de su suegro, yo tu suegro Getro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. O sea, habrá sido una emotiva reunión. Moisés recibe a su suegro, se inclina, lo besa, le muestra respeto. Y se preguntaron el, el uno al otro cómo estaban. Esto debe de ser algo normal entre nosotros como cristianos preocuparnos cómo es que estamos los unos y los otros habrá sido como dije una emotiva reunión entre moisés su esposa e hijos pero algo interesante es que en este capítulo dios enfatiza más la reunión de entre el suegro y el yerno o sea Jetro y moisés y quizás es por la conversación que van a tener más adelante y vinieron a la tienda al parecer el tabernáculo ya estaba levantado, por lo tanto, este suceso no sería en orden cronológico. Pareciera que estamos ya cuando el tabernáculo había sido erigido, porque en el versículo 12, por ejemplo, leemos que Jethro va a ofrendar a Dios, y ahí en ese mismo versículo vamos a ver que comen delante de Dios. Y pareciera aludir al hecho de que Dios ya estaba morando en su tienda, en ese lugar de reunión. Moisés le contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios. Él señala que lo hizo por amor de Israel. Pero también le hace ver el trabajo, las dificultades, las pruebas que ellos habían pasado en el camino. Pero termina otra vez magnificando a Dios al señalar que Jehová los había librado en cada una de esas ocasiones. Así que Moisés enfatiza a Dios, no a él, sino a Dios, y lo que él había hecho con ellos. Moisés no se exalta, ni se proclama como el gran libertador. Moisés muestra una gran mansedumbre, una gran humildad. Él va a mostrar esta mansedumbre y humildad de otra manera que vamos a notar. Moisés no ignora las dificultades por las que habían eh, pasado al cruzar el desierto, pero aún en las dificultades, aún en esos trabajos, él reconoce el cuidado de Dios para, con su pueblo. Este es un ejemplo para nosotros cuando hablamos con otros, tenemos que preguntarnos, ¿resaltamos a Dios y lo que Él hace en nuestras vidas? ¿O resaltamos lo que nosotros hacemos, pensando que es a través de nuestra sabiduría, o quizás nuestros recursos, o nuestra experiencia? Moisés resaltó a Dios, no a Él. Otra cosa, cuando hablamos con otros, o cuando pensamos, Dentro de nosotros mismos enfatizamos nuestros problemas o enfatizamos más bien el poder de Dios en nuestras vidas a pesar de todas nuestras dificultades. Debemos de ser como Moisés, reconoció a Dios y aún con las problemáticas que él y otros y todos los demás más bien habían experimentado, él podía ver la mano de Dios. Hetro muestra otro buen gesto, porque él se alegra de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Debería de darnos gusto cuando vemos a Dios obrando y bendiciendo en las familias de otros o en otras iglesias de las cuales oímos. No debería de haber envidia o celos. Pablo dice en Romanos 12, gozaos con los que se gozan. Y Getro es un buen ejemplo de eso. Se goza de que había librado Dios a los israelitas de la mano de los egipcios. Y Getro, él va a hacer algo muy sabio. Él no magnifica a su yerno, él magnifica a Dios. Él dice, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Él está reconociendo la grandeza y el poder de Dios, no la de su yerno. Él dice una frase muy interesante. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Otra vez no sabemos cuánto conocía Jethro acerca de Dios. Quizás aquí fue una confirmación clara para él que no había nadie como Dios. Y así nosotros en un mundo con tantos dioses que se mencionan, obviamente dioses falsos, nosotros podemos ver en nuestras vidas que Jehová es más grande que todos ellos. Y Jetro él se maravilla también que, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Jetro no solamente identifica eh, y le da crédito total a Dios, pero él también identifica el problema de los egipcios. ¿Cuál fue? El orgullo. Se ensoberbecieron, pero él también. Otra vez resalta el poder de Dios porque habla de cómo él prevaleció contra ellos. Dios pudo más que todos ellos, esos hombres tan poderosos. Y Jetro habrá sabido el poder, el dominio, el ejército que tenía esa nación y Dios sin ningún problema los venció. Jetro va a mostrar otra cosa muy, muy positiva. Él ofreció holocaustos y sacrificios para Dios. Esto es muy interesante porque antes de que se mencione al pueblo de Israel redimido ofreciendo sacrificios a Dios, Getro, Rehuel, siendo un hombre gentil de Madián, es el primero que se menciona ofreciendo sacrificios a Dios en el Éxodo. Yo sé que en Génesis ya hemos encontrado ejemplos de ello, pero en el Éxodo es un gentil cuando Dios está obrando para que se edifique su casa temporal, el tabernáculo que va a ser levantado en el desierto, el primero en ofrecer sacrificios que es mencionado, holocaustos, es hetero. Quizás Dios está aludiendo al hecho de que él tenía grandes planes para el pueblo gentil. Nos conmueve pensar que Dios siempre nos había tenido en mente, que él siempre había pensado en salvarnos y hacernos pueblo suyo para que nosotros también le, poda, le podamos adorar como lo hicieron los israelitas. Y otra cosa muy peculiar es que él también gozó de una comida con Aarón y todos los ancianos de Israel. Y esta comida no fue cualquier comida, fue delante de Dios. Note que no dice que jetro comió con aarón y con los ancianos dice que ellos fueron los que comieron con él con Jetro. quizás otra indicación de la importancia que dios siempre nos ha dado a nosotros los gentiles en sus propósitos eternos es interesante también que jetro siendo sacerdote come con aarón el sumo sacerdote en la presencia de dios así que. ¿Cuál habrá sido el trasfondo, el pasado, la actividad, el conocimiento de Getro en relación a Dios? No lo sé, pero sí sé que hay muchas cualidades admirables en este hombre y aún están otras por venir que nos pueden ayudar a nosotros. Al día siguiente, Getro, él observa a su yerno Moisés juzgando al pueblo. El pueblo... Se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y Getro cuando ve esto le pregunta a su yerno, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le dice a su suegro, bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ellos tienen asuntos y vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Tenemos que recordar que no tenían las leyes escritas aún que Dios le va a dar a Moisés en el Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Nosotros podemos leer esas 613, 614 leyes, pero no las tenían. Ellos necesitaban una guía y esa guía... La encontraban en Moisés y Moisés, su guía, era Dios. El suegro le dice a Moisés, no está bien lo que haces. Y él le comienza a dar las razones por las que él no lo considera bien. Desfallecerás del todo. Te vas a cansar. Vas a quedar exhausto, Moisés. No solamente tú, sino también este pueblo que está contigo. Te va a afectar a ti, pero también le va a afectar a la nación. ¿Por qué? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora, yo, yo considero que el consejo que Jetro le va a dar a su yerno es correcto. No encuentro ninguna indicación en el pasaje que diría que Dios desaprobaba lo que Getro le va a decir. Getro le está haciendo ver que necesita a Moisés delegar... esta gran responsabilidad de juzgar entre el pueblo de Israel. No ve, delegar responsabilidades es algo común en las Escrituras. Dios así operó en el tabernáculo y en el templo. Él delegó responsabilidades al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a Moisés mismo... A otros, por ejemplo, los coatitas, eh, tenían sus responsabilidades. En el templo habían los que cantaban. Cristo lo hizo con sus discípulos. Aún siendo Dios, Él vino a esta tierra, reunió a doce hombres y les compartía responsabilidades. Pablo lo hizo con sus acompañantes también. Como Él se apoyaba en hombres, en mujeres... Para el avance del evangelio. Y vamos a notar que Cristo en el milenio también lo va a hacer. Él va a repartir responsabilidades aquí sobre la tierra. Cuando él reine por mil años. Moisés. Él lo que estaba haciendo lo hacía con buena intención. Pero estaba equivocado. Quizás usted tiene una buena intención. Y en la iglesia usted. Piensa que lo correcto es que usted haga todo o la mayoría de todas las responsabilidades que hay. Pero sabe, no es lo correcto. O hay algunos casos donde hay personas como un hombre llamado Diótrefes, en tercera de Juan. Él no delegaba responsabilidades y lo hacía con mala intención. ¿Por qué? Porque él amaba el primer lugar. Y obviamente él también estaba equivocado. Así que es una responsabilidad para aquellos que están en liderazgo. El saber cómo compartir las responsabilidades en la congregación. No es correcto que un Moisés esté haciendo todo. Él va a necesitar apoyarse en otros. Y lo mismo necesitamos practicar en la iglesia. Tenga buena intención como Moisés o mala intención como Diótrefes es algo equivocado. y Tenemos que recordar que somos un cuerpo y que cada cuerpo, que cada miembro en el cuerpo tiene una función. Y tenemos que ver los que están en liderazgo que cada miembro sepa cuál es su función y ejerzan lo que su función sea por parte de Dios dado como un don. A veces queremos servir y tenemos mucho celo y queremos hacer todo. Pero la abundancia de trabajo nos hace desfallecer como iba a suceder con Moisés y no nos permite hacer bien nuestra tarea delante del Señor y delante de su pueblo. Nos desgasta y ya no podemos ser efectivos ni para Dios ni para su pueblo. Y por lo tanto, es mejor enfocarse en una actividad, animar a otros que realicen las otras actividades para que usted y yo podamos hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos en el cuerpo, en la iglesia, y no estemos tratando de hacer todo y no podamos trabajar efectivamente. D.L. Moody, un predicador, él dijo, es, me es mejor poner a 100 personas a trabajar que hacer el trabajo de cien personas Getro le va a aconsejar oye ahora mi voz yo te aconsejaré Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios en ningún momento Getro va en contra de los planes de Dios sus sugerencias siempre ponen a Moisés en el lugar que Dios ya le había dado ¿cuál era? estar delante de Israel somete tú los asuntos a Dios otra indicación de que los consejos de Getro eran los apropiados. Getro quiere que Moisés sea guiado por Dios. Nunca Getro quiere imponer ni quiere que Moisés imponga su voluntad. Él quiere que el Dios que derrotó a los egipcios y mostró así su poder, él pueda mostrar su poder al asignar a otros para ayudarle con los juicios en la nación. ¿Qué de usted, hermano, que está en liderazgo en la iglesia? ¿Será posible que usted le da responsabilidad a otros hermanos porque son de una cierta clase social? ¿Será posible que no es Dios el que realmente le guía, sino que usted anima a un hermano a que tenga responsabilidad en la iglesia por el apellido que tiene? Esto nunca debe de ser. Jetro nos va a dar una clase maestra, guiado sin duda por Dios, de lo que debe haber en hombres que van a ayudar a aquellos que están en liderazgo. Le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar. Tienes que enseñarles, Moisés, pero también tienes que ser de ejemplo a ellos. Nada es más difícil para el pueblo del Señor de tener a hermanos en liderazgo que no son ejemplo, de lo que enseñan. Primera de Timoteo nos hace ver claramente que uno de los requisitos para los pastores en la iglesia es que gobiernen bien su casa. Si usted no puede gobernar su casa, usted no tiene ningún lugar en el gobierno de la iglesia del Señor. Tenemos que enseñar, pero tenemos que ser ejemplo de lo que enseñamos. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuáles van a ser las características? Hetro dice, van a ser varones de virtud. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de Ruth siendo una mujer virtuosa o la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una persona de virtud tiene que ver esta palabra en el hebreo con la fortaleza o con el valor, es una persona valiente, firme, una persona valiosa. Esto no era nada nuevo porque el versículo 12 nos hizo ver que el pueblo ya tenía ancianos. El capítulo 3 y versículo 16 y otras citas también nos hacen ver que tenían ancianos. Quizás Moisés no se estaba recayendo bien en ellos, o quizás Moisés no veía que ellos apoyaran, y ese es a veces el problema. A veces hay hermanos en liderazgo en una iglesia que no comparten la responsabilidad porque sencillamente no hay hermanos que puedan cumplir con los requisitos. A veces lo hacen porque realmente aman el primer lugar. Pero Getro dice, tienen que ser varones de virtud. Tienen que ser temerosos de Dios. Tienen que ser varones de verdad. Esto es muy parecido a lo que buscaron los apóstoles en los diáconos en Hechos capítulo 6. Tampoco es dar responsabilidad en la iglesia por darla. Tenemos que orar, tenemos que enseñar, tenemos que ser ejemplo y tenemos que buscar hermanos que puedan cumplir con ciertas cualidades. Tienen que ser varones de verdad. ¿Cómo es posible que puedan haber tantos hombres en liderazgo hoy en día en las iglesias y son deshonestos? No son personas que las ovejas puedan confiar en ellas porque dicen una cosa y luego dicen otra en 1 de Timoteo 3.8 uno de los requisitos para los diáconos es que sean sin doblez no pueden hablar una cosa con un hermano y decirle a la hermana al día siguiente una cosa completamente distinta si usted es anciano si usted es diácono Usted necesita ser un varón de verdad. Necesitan, también dice Getro, aborrecer la avaricia. No lo tienen que hacer para ganar, para recibir eh, un beneficio económico. Se parece muchísimo al requisito para los ancianos y también para los diáconos en 1 Timoteo 3, versículos 3 y 8. No codicioso de ganancias deshonestas. Necesitamos pastores que hagan el trabajo gratuitamente porque aman las ovejas. No porque van a recibir un salario. No porque van a recibir algún bien. Que no que sean hermanos como estos hombres que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefe de millares de centenas, de cincuenta y de diez. Va a estar todo bien organizado. Ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave te lo van a traer a ti, ellos van a juzgar todos los asuntos pequeños. Y así, Moisés, vas a aliviar la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esto es lo que quizás usted tiene que hacer en su iglesia. Necesita compartir la responsabilidad con otros para que usted pueda encontrar alivio y no ser el único que esté llevando la carga. Petro le dice, si esto hicieres y otra vez incluye a Dios, y Dios te lo mandare, o sea, Dios te lo tiene que confirmar y guiar de esta manera, tú podrás sostenerte, te va a beneficiar a ti, pero te, también le va a beneficiar al pueblo, también todo este pueblo irá en paz a su lugar, Moisés hizo caso a su suegro, y él hizo todo lo que le dijo, Moisés era un hombre con cualidades que necesitamos hoy en día, en hombres que están en liderazgo. Él tenía la valentía de no dejarse ser presionado cuando Israel le exigía hacer algo indebido. ¿Cuántos líderes se dejan pisotear por la iglesia porque no les parece algo y él trata de seguir la Biblia, pero es presionado y él tiene que ceder? No, un hombre de Dios se para firme sobre la palabra de Dios y cueste lo que cueste y le complazca a quien le complazca, se aferra a lo que Dios dice en su palabra. Estamos más preocupados en qué piensan los hermanos, en qué pensarán los, las otras iglesias, que qué pensará Dios, qué dice su palabra. Y esto es algo que debe de llevarnos a arrodillarnos delante del Señor y confesar nuestro pecado. ¿Cuántas decisiones se toman en iglesias porque fulano dice que tiene que ser así? Ya esté en esa iglesia o en otra iglesia. Es que es alguien con dinero. Es que es alguien reconocido. No, Moisés, él tenía la valentía de no dejarse ser presionado. Pero ¿sabe qué también tenía Moisés? Tenía humildad para oír el consejo de su suegro. ¡Qué hombre! Y así nosotros también, ser valientes, pero también a la misma vez humildes. ¿Usted no se deja ser aconsejado, hermana? Hermano, ¿será posible que nadie le puede decir nada porque estalla, o se enoja, o se siente, se ofende? Nunca va a poder avanzar en las cosas de Dios. Una persona que permite, como dice Proverbios, tener una multitud de consejeros, es alguien que va a prosperar. Moisés escoge varones de virtud entre todo Israel, los pone por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y así como Getro lo había sugerido, Dios le habrá guiado a Moisés a hacerlo, porque todo asunto difícil lo traían a Moisés, y los demás juzgaban todo asunto pequeño. Moisés despide a su suegro y Jetro se regresa a Madián. Jetro, ¿qué habrá llevado? ¿Qué mensaje, verdad, habrá llevado a Madián? Pero termino con esto, porque en cada episodio de Sobrevolando la Biblia siempre queremos ver a Cristo. Y aquí podemos ver algo del reino milenario de nuestro Señor, el que un día será proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos... El maná descendiendo del cielo, esa es la venida de Cristo. Las aguas amargas de mar haciendo endulzadas, es la muerte de Cristo. En el episodio 69, claramente se nos hizo ver que el agua que brotó de la roca, que fue golpeada, esa es la muerte de Cristo también, como Él fue herido, pero el agua representa al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, descendiendo, y nosotros vivimos en el bien de ese evento. ¿Qué sigue? Bueno, esto concuerda con la cronología de la de la simbología en cada uno de estos eventos, el milenio. Moisés reuniéndose con su suegro, su esposa y sus hijos. ¿Qué día va a ser cuando Cristo venga a reinar sobre esta tierra? Como si fuera estarán los hijos de Moisés. Ellos representan al pueblo judío. El pueblo que rechazó a Cristo será restaurado a él y le reconocerán a él. Hetro estará ahí, figurativamente, los gentiles. ¿Cómo es que nosotros Dios puso su mirada a pesar de todo nuestro pecado? Judíos estarán ahí, gentiles estarán ahí, pero también estará Séfora, la esposa de Moisés, que representa a la iglesia. Qué bendición que nosotros tenemos de ser gentiles, pero también y ser favorecidos por Dios pero también pertenecer a la iglesia y como un día todos vamos a ser reunidos en el milenio bajo la autoridad de Cristo y así como Moisés delejó, delegó la autoridad a otros así Cristo nos va a delegar a nosotros la autoridad sobre cada lugar dependiendo de nuestro servicio por eso, por eso hermano hermana esta vida hará eco en la eternidad Sirvamos al Señor de todo corazón para que en el milenio nosotros podamos gozar responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la sobrevolandolabiblia.gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.